1: Todos los días nos sentimos muy satisfechos y contentos de compartir con tantos amigos y amigas
2: una edición más de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Comprender lo comprensible Es un derecho humano Ese es nuestro lema
1: Hoy vamos a saber con qué alimentan los colibríes a
2: sus diminutas crías ¿Por qué les salen manchas negras a las guanábanas?
1: ¿Y por qué no hicieron un retrato o pintura de Jesús cuando Él estuvo vivo?
2: Estos y otros temas tan interesantes Vamos a compartir gracias a las preguntas que ustedes nos envían
1: de inmediato, y desde Matagalpa, Nicaragua, nos consulta el señor Salvador Pérez González, que nos dice cómo le llamaban en la Antigua Grecia a quienes les pagaban por desprestigiar a alguna o a varias personas.
2: Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que en la Antigua Grecia no existía un ministerio que se encargara de investigar los delitos, hacer un juicio... ...y poner las penas correspondientes.
1: Por esta razón, las denuncias de cualquier crimen o delito... ...debían hacerse ante la llamada Asamblea del Pueblo... ...y era obligación de todo ciudadano
2: denunciar cualquier delito... ...del que se enterara para ser juzgado. En ese tiempo, había unas personas que cobraban por hacer denuncias... ...ante la llamada Asamblea del Pueblo... Generalmente eran contratadas por alguien que no quería hacer la denuncia personalmente.
1: Estos denunciantes eran muy conocidos y aunque en principio no eran mal vistos, algunos llegaron a ser muy temidos y despreciados por tener la mala reputación porque hacían denuncias falsas para sacar alguna ventaja.
2: En ese tiempo, había unas personas que cobraban por hacer denuncias ante la llamada Asamblea del Pueblo. Generalmente eran contratadas por alguien que no quería hacer la denuncia personalmente.
1: Estos denunciantes eran muy conocidos y aunque en principio no eran mal vistos, algunos llegaron a ser muy temidos y despreciados por tener la mala reputación porque hacían denuncias falsas para
2: sacar alguna ventaja. A una persona que actuaba así se le llamaba psicofante. Y es que en la antigua Grecia sucedía, como sucede en todo tiempo y lugar, que había personas malvadas, chismosas o simplemente que les gustaba pelear, que hacían acusaciones falsas, muchas veces dirigidas contra personas ricas o importantes, con el fin de desprestigiarlas. A veces
1: hasta las chantajeaban o pedían dinero diciéndoles que, si no pagaban, dirían calumnias para desprestigiarlas. Otras veces también acusaban a algún ciudadano de no ser simpatizante de algún grupo político o religioso, lo que provocaba su destierro o castigo.
2: Fue así como se les empezó a llamar despectivamente, psicofantes, a esos odiosos personajes que sacaban ventaja delatando ante la Asamblea a otros ciudadanos, acusándolos como sospechosos de algún crimen o falta. Hoy en día, la palabra psicofante se usa para referirse a un impostor, mentiroso o calumniador.
1: La voz de Esteban Monje de Costa Rica en nuestra ruta musical, Sépase que un día
0: salí a explorar mundo Y todo lo que un día fui vino conmigo Fuimos por cada rincón que recorrimos Y ahora aunque soy el que soy, no soy el mismo mirada dispuesta de otra manera un día se me hizo invierno y la primavera se ha aparecido con flores y cantos
2: de aves viajeras cuando
0: regresan cuando regresan la suerte de dar con nuevos y viejos amigos Y con alguna que quiso quererme y lo hizo Sin más permiso Todo es distinto Pase que un día salí a explorar mundo Y todo lo que un día fui vino conmigo Fuimos por cada rincón que recorrimos Y ahora aunque soy el que soy, no soy el mismo
1: Regresamos de la música, estimados oyentes, y el señor César Galeano nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp desde Jinotega, Nicaragua, y nos pregunta, «Quiero saber qué alimento les dan los colibríes a sus pequeñas crías». Escuchemos la respuesta.
2: Los colibríes, gorriones, chupaflores o picaflores, como también se les llama, son aves muy conocidas en nuestras tierras que habitan prácticamente en todo nuestro continente.
1: Existen más de 350 clases distintas de colibríes. Estos pájaros se alimentan principalmente del néctar de las flores, pero también comen pequeños insectos como, por ejemplo, escarabajos, hormigas, áfidos, mosquitos y
2: avispas. La hembra pone entre uno y tres huevos que incuba durante 18 o 21 días. Los huevos de colibrí son muy pequeños y al nacer los polluelos son diminutos. Nacen con los ojos cerrados y prácticamente sin plumas. Sus pies son tan pequeños que no pueden pararse.
1: Son totalmente indefensos y dependen de su madre para que los proteja y los caliente. La madre sale del nido únicamente para buscar comida. Debe salir muchas veces al día para poder alimentarlos.
2: La madre los alimenta regurgitando o devolviendo lo que ella ha comido, es decir, néctar y pequeños insectos como los que le dijimos, como tiene que introducirle al polluelo la comida en el fondo del pico para poder hacerlo la madre usa el pico de ella como si fuera una jeringa. Aproximadamente
1: una semana después de nacidas,
2: a las crías
1: les aparecen sus primeras plumas y su tamaño ya es como el doble del que tenían al nacer. A las tres semanas, los polluelos ya son capaces de volar y comienzan a aventurarse alrededor del
2: nido. Durante ese tiempo, la madre colibrí empieza a enseñarles lo que tienen que hacer para poder alimentarse solos, pero los sigue alimentando hasta que los colibríes ya pueden buscar su propio alimento.
1: Los polluelos necesitan comer mucha proteína para poder desarrollarse y tener los huesos y el pico fuertes. La proteína que necesitan la obtienen de los insectos que comen y del néctar de las flores consiguen la energía suficiente que necesitan para poder volar. Requieren muchísima energía para volar porque baten sus alas unas 55 veces por segundo.
2: Una bella letra interpretada por una magnífica voz. Brenda Leticia, de Guatemala, Hombres de Maíz.
3: Oh uh -huh.
1: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 84855453.
2: Quiero saber qué puedo hacer con unos árboles de guanábana que botan las frutas y no sé qué hacer. Cuando las frutas están grandes les aparece una mancha negra y se caen. Yo los abono, les echo cal o ceniza, y no se logra nada. Les agradezco su consejo. Es la petición que nos hace la señora Gavinda Zabaleta desde Cortés, Honduras. Oigamos la respuesta.
1: El clima ideal para la guanábana es el caliente y el húmedo. Se da mejor en lugares que se encuentren entre los 400 y 600 metros sobre el nivel del mar. Tenemos entendido que Cortés se encuentra a más de 2,000 metros de altura, de manera que no es la altura más favorable para el cultivo de la guanábana.
2: Por lo que usted menciona, podría ser que sus árboles tengan una enfermedad llamada antracnosis que es producida por un hongo. Esta enfermedad, antracnosis, es la que ocasiona más daños en los árboles de guanábana. Por eso siempre se recomienda sembrar árboles que provengan de otros que hayan resultado resistentes a la enfermedad de la antracnosis.
1: Además, se ha observado que los árboles que crecen en condiciones poco favorables, ya sea porque el suelo tiene mal drenaje y el agua se queda empozada, o porque el suelo se encuentra bajo en potasio, sufren más de esta enfermedad.
2: Para poder saber si el suelo necesita potasio... ...o algún otro abono... ...se recomienda hacer un examen de suelo... ...porque esto permite saber... ...exactamente... ...qué es lo que el suelo necesita... ...y lo que se le debe aplicar...
1: Si el terreno estuviera bajo en potasio... ...se puede poner un abono como el 15 3 -31. ...repetimos... 15 3 ...que es alto en potasio... ...por lo general se aplican tres o cuatro kilos en dos aplicaciones a la gotera del árbol. Se pueden hacer unos hoyitos en el
2: suelo y allí se van echando puñados del abono. Además, para combatir la antracnosis, se usa un fungicida a base de cobre como el COSEDE-101 o el sulfato de cobre tribásico. Pero como esta es una enfermedad muy resistente, con unas pocas aplicaciones no siempre se ven buenos resultados. Sin embargo, si se hace una aplicación cada mes, es posible que se controle el ataque de este hongo. Además, si los
1: árboles tienen algunas ramas dañadas, es conveniente cortarlas y untarle al corte pasta bordelesa para evitar que los hongos sigan atacando el árbol.
2: La pasta bordelesa se prepara de la siguiente manera. Se mezclan dos cucharadas rasas de sulfato de cobre con una cucharada rasa de cal viva y se agrega agua suficiente para que se forme la pasta. De esta manera, la pasta bordelesa queda lista para untarla en el corte de la rama.
1: También es conveniente tratar de quitar un poco las ramas si estuvieran muy juntas para que al árbol le entre más el sol. Y como mencionamos, evitar que el agua se quede emposada en el suelo, ya que la humedad
2: favorece el desarrollo de los hongos. En nuestra sección musical vamos a inyectarnos de alegría, de energía, con la voz maravillosa de Chayito Valdés de México, Mi Soldadita.
4: En esa puerta del cuartel en paz.
2: Mi nombre es Andrés Cabalceta Mora. Los escucho desde Boruca, Punta Arenas, Costa Rica. Quisiera saber por qué mi gallina no queda clueca. Es una gallina Brahma. ¿Qué puedo hacer para que enclueque? Oigamos la respuesta. Podría
1: ser que su gallina aún no ha llegado a su madurez sexual ya que las gallinas Brahma tardan más en llegar a su madurez sexual que las gallinas comunes y corrientes. El ideal sería esperar hasta que tenga entre año y medio y dos años para ponerla a empollar.
2: Para que la gallina se encrueque y los huevos nazcan, es necesario tener un gallo para que la cubra. Además, es muy importante poner el nido en un lugar donde la gallina se sienta tranquila y segura. Las gallinas... Generalmente se encluecan una vez que han puesto el número de huevos que pueden empollar. Después, el cuerpo
1: de la gallina comienza a producir una hormona llamada prolactina, que entre otras cosas impide que se formen nuevos huevos en el cuerpo de la gallina. Entonces deja de poner y se queda echada en el nido a empollar. Además, se le sube la temperatura, lo que le sirve para poder calentar los huevos.
2: Ahora bien, la mayoría de las gallinas comunes y corrientes se encluecan después de que ponen entre 12 o 14 huevos, que es el número que pueden empollar con facilidad. Pero las gallinas brahma son más grandes, así que pueden poner hasta 20 huevos antes de quedar cluecas.
1: El problema es que al haber tantos huevos en el nido, a veces la gallina los quiebra. Algunas personas lo que hacen es sacarlos y ponerlos a empollar con gallinas comunes que estén cluecas, o los ponen dentro de una incubadora. Nos complace contar con su importante sintonía en este espacio de todos los días del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. ¿Por qué nunca hicieron una pintura de Jesús si en esa época ya estábamos adelantados? Pregunta del señor Horacio Delgado desde Diriomo, Granada, Nicaragua.
2: Escuchemos la respuesta. Como usted menciona, don Horacio, hasta donde se sabe... Nunca se hizo una pintura o retrato de Jesús de Nazaret mientras él estuvo vivo. Jesús nació
1: y vivió en Palestina. En ese tiempo, esa región formaba parte del Imperio Romano. Los primeros discípulos de Jesús eran muy pocos y en su mayoría eran gente muy pobre que pertenecían a las clases más necesitadas.
2: Los pobres no contaban con dinero suficiente como para poder encargar un retrato. En aquel tiempo solo las personas muy ricas o que formaban parte de las autoridades podían encargar pinturas que, generalmente, se hacían sobre las paredes interiores de palacios, edificios, o en las casas de la gente adinerada, o bien en las casas de los gobernantes.
1: Además, algo que también pudo haber tenido mucho que ver con que no se hicieran retratos de Jesús en su tiempo es porque la mayoría de sus primeros seguidores eran judíos y según sus costumbres y tradiciones ellos creían que no debían hacer imágenes porque esto estaba prohibido en el Antiguo Testamento.
2: Así que entre los primeros seguidores de Jesús Posiblemente no había pintores de oficio que pudieran representar su rostro. Es por todo esto que, posiblemente, nunca se hizo un retrato de Jesús de Nazaret mientras él estuvo vivo. Hoy queremos acabar el programa
1: con una frase de Jesús de Nazaret que nos parece muy apropiada para los tiempos difíciles, que viven muchas familias a causa de la pandemia. La frase dice así. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus
2: problemas. Al agradecer la amable atención que nos han prestado hoy, les invitamos cordialmente para que mañana, en Oigamos la Respuesta, sepamos el origen de Alcohólicos Anónimos, cómo interfiere en la comunicación familiar el uso del teléfono celular y si será malo comer ajo crudo todos los días. Y continuaremos con la tradición del cuento. Escucharemos mañana el cuento titulado Noviembre 10, 2067. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando comemos? ¿Cómo aprovecha nuestro cuerpo la comida? Comer es una necesidad y la mayor parte del tiempo lo hacemos sin pensar qué pasa al comer. En el libro Escuela para
1: Todos del año 2022 se publica un interesante artículo donde se explica y se muestra con varios dibujos cómo funciona nuestro aparato digestivo que está formado por varias partes que se encargan de transformar los alimentos para que el cuerpo los pueda absorber y usar.
2: El libro Escuela para todos 2022 ya está a la venta con artículos de interés para toda la familia.
1: Programa C Control 32.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica.
3: se va cantando